0: Capítulo 6 del libro segundo del tomo 3 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 6 donde el lector vislumbrará a la mañón y a sus dos hijos En el señor Gille el dolor se traducía en cólera estaba furioso por estar desesperado tenía todas las preocupaciones y se tomaba todas las licencias imaginables una de las cosas de que se componían su aspecto exterior y su satisfacción íntima era según acabamos de indicar el haberse quedado hecho un galán verde y pasar por tal lo cual llamaba real fama la fama real le hacia alguna vez objeto de raras aventuras un día le llevaron a su casa en una borrica lo mismo que se lleva un cesto de ostras un robusto niño recién nacido desgañitándose muy bien envuelto en mantillas le daba por suyo una criada echada de su casa seis meses antes el señor gillenormand tenía entonces ochenta años justos en toda la vecindad se levantó un clamor de indignación a quién quería hacer creer aquello la pícara criada qué audacia qué abominable calumnia pero el señor no sintió cólera alguna miró al chiquillo con la amable sonrisa de un hombre halagado por la calumnia y dijo para que todos lo oyeran y qué qué es esto qué hay qué sucede os sorprendéis lo mismo que unos ignorantes el señor duque de angulema bastardo de su majestad carlos noveno se casó a los ochenta y cinco años con una muchachuela de quince el señor virginal marqués de ayulle hermano del cardenal de surdy arzobispo de burdeos tuvo a los ochenta y tres años de una doncella de la señora presidenta Jacquin, un hijo un verdadero hijo de amor que fue caballero de malta y consejero de estado de espada un grande hombre de este siglo el abate tabarot es hijo de un hombre de ochenta y siete años esto no tiene nada de extraordinario pues y la biblia pero declaro a pesar de esto que este caballerito no es mío que le cuiden porque él no tiene la culpa la orden era caritativa y la criada que se llamaba magnon le hizo otro envío al año siguiente también era un niño ante este golpe el señor gillenormand capituló envió a la madre los dos chicuelos comprometiéndose a pagar para su educación ochenta francos al mes bajo la condición de que no volviera a las andadas y añadió quiero que su madre los trate bien y yo iré a verlos alguna vez y así lo hizo había tenido un hermano sacerdote que había sido rector de la academia de Poitiers treinta y tres años y había muerto a los setenta y nueve le he perdido joven decía este hermano, de quien apenas queda memoria, era un avaro pacífico, que por ser sacerdote se creía obligado a dar limosna a los pobres que encontraba pero nunca les daba más que moneda falsa, o sueldos que no pasaban, encontrando así un medio de ir al infierno por el camino del paraíso. En cuanto al señor Gillenormand mayor, no comerciaba con la limosna, la daba con gusto y noblemente era benévolo, brusco y caritativo. Si hubiera sido rico, su inclinación le habría arrastrado a ser magnífico. Quería que todo lo que le rodeara se hiciese en grande, hasta las bribonadas Un día fue robado en una herencia por un agente de negocios de una manera grosera y visible y dijo estas palabras solemnes: "Oh, qué suciamente he hecho. Me avergüenzan esas manos puercas. Todo ha degenerado en este siglo hasta los pillos. Caramba." No es ese el modo de robar a un hombre como yo. Me han robado como en un bosque, pero mal robado. Silvaesin consule Tignae. Ya hemos dicho que había tenido dos mujeres la primera le dio una hija que permaneció soltera y la segunda otra que murió a los treinta años, y se había casado por amor, por casualidad o por otra causa, con un soldado de fortuna, que había servido en los ejércitos de la República y del Imperio, Ganando la cruz de Austerlitz y recibiendo el grado de coronel de Waterloo es la deshonra de mi familia. Decía el viejo Gillenormand, tomaba mucho tabaco y tenía una gracia particular para sacudirse la chorrera de encaje con el revés de la mano. creía muy poco en dios. Fin del capítulo seis.